0: Dobrý večer, z Košic vysielame reláciu historiami. Koromlia v okrese Sobrance je najstaršia písomne doložená grecko-katolická farnosť na území Slovenskej republiky. Kostol v tejto farnosti má 250 rokov a samotná farnosť si na budúci rok pripomenie 585. výročie prvej písomnej zmienky. Témou nášho rozhovoru s pozvanými hostiami budú dejiny farnosti a chrámu, životy správcov farnosti, ale aj zvyky a tradície späté s bežným životom obyvateľov Koromle. Pozveme vás aj na oficiálne oslavy výročí, ktoré sa uskutočnia 31. októbra a odpovieme aj na vaše konkrétne otázky, ktoré nám pošlete formou SMS správ. Naše pozvanie do Košického štúdia Rády a Lumen prijali doktor Vavrinec Ženuch z Inštitútu Histórie Filozofickej fakulty Prešovského univerzity v Prešove a farár grécko-katolíckej farnosti Koromľa doktor Ľuboslav Tod. Vitajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer Za mexačný púltom je Robert Majdak, hudbu vyberá kolegyňa Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Maria Cigalšová. Nech sa vám dobre počúva. Vznikol nápad skúmať dejnej farnosti Koromňa. Možno o tej obci Koromňa prvýkrát naši poslucháči počujú. Tak skúste vy, pán Farer.
1: Ďakujem pekne. Tak myšlienka vznikla asi pred rokom, keď na kríži mám nápis, ktorý mám tu aj pred sebou. Rok 1870 je tam napísané S Božou pomocou tento kríž dal postaviť Jan Gemba, keď som teda trošku tak reštaroval a aj vymaloval zlatou zlat, farbou, a tento rok ma oslovil. A tak som sa zamýšľal, čo by sme mohli pre našu farmu urobiť, aby to teda zostalo aj zaarchivované, zapísané. A tak mám veľmi šikovného pána doktora z filiálnej obce Husák a som ponúkol takú myšlienku, pán doktor. Čo keby sme sa dali do písania knihy, lebo tento rok bude mať 150. výročie chrámu. A on hovorí, dobre, pozriem sa na to, lebo som vychádzal teda z toho, z toho dátumu na kríži pred chrámom. A pán doktor mi odpovedá, pán Farak, ale to nemusí tak byť. Skúsime sa na to pozrieť. No a prišli sme na nádherné teda veci. A tu vidíte, že história, keď sa odkrýva tak sú to veľmi nádherné veci, čo som sa veľmi tomu potešil. A tak pán doktor mi povedal, že dáme sa do toho, pán Fárek, lebo chrám nemá 150, ale 250 rokov, čo som bol veľmi, veľmi milo prekvapený. A tak prišla taká myšlienka, hovorím asi pred rokom v septembri, v októbri, a dali sme sa dokopy, no a odtedy vlastne naše cesty sa nejak také zblížili a sme pracovali celý rok. Takže tam bola tá nejaká pôvodná myšlienka, lebo som chcela aby... Aj naša fárnosť teda mala nejakú takú knihu o histórii fárnosti, o chráme. Takže takto to začalo. Mm-hmm.
0: Skúste vy, pán doktor. Kde ste začali pátrať? Že ste zistili, že nakoniec kostol má 250 rokov a nie je 150.
2: Ja sa tak priznám, ako ja som dávnejšie písal dejiny farnosti, ako keby tak výsek, vo výseku pre dejiny obce Husák v roku 2018, keď bolo výročie obce a ako na obec, tak som vlastne tieto informácie už tak, ako keby mal nejak zhromaždená, ale nejak som sa na to prvotne sústredil, ale tak som si obnovil tie informácie, prešiel. A prvotné naše stretnutie prerušila korona, takže sme sa nemohli stretnúť a ja som tak, akože väčšie pátral a som si ho začal zhromažďovať a panfarad, akože skromne povedal, hej, on tak na mňa ešte prišiel, že on by som takú brožúrku, Ja, vám, že ja už som trokon promeňom veci našiel, že to už nebude brožúrka, to už bude kniha, že už, že už sme vlastne to museli takto nejako riešiť. No a tam vlastne na základe toho, ako, aké sú zmienky z kamenských vizitácií v tom 18. storočí, kedy sa zmienuje o tom, kedy je postavený chrám, aký je to chrám. A už následne som iba doprechádzal informácie, kedy, kedy sa zmienuje múrován chrám, predtým je drevený chrám a následne som si vlastne aj dohľadal informácie o stavbách a na potvoru práve v tomto období to chýbalo. Čiže to bola troška taká detektívka, že sme museli hľadať najskôršie možné roky, kedy to vychádzalo. Vychádzalo to na rok 1771-72 s tým, že v 72. roku to ustalo. stalo. Takže v tom 71. roku sa to už musel stavať a nie je vylúčené, že už sa nezačal alebo nestal a zase v tom 70. roku sa to ešte nespomína a zároveň k tomu nám aj pomohlo to, že v tomto období tak vychádzajú tzv. trezianské chrámy, typológia chrámu, ako sa má stavať. a ten chrám vlastne, čo sa tých proti opisov spomína, tak úplne to sedelo. Takže na základe toho sa to dalo presne, či je to rok 1771. Uh, istotne bolo to už v tom čase aj dokončené, v tom doby neboli také problémy ako dneska, že musíte mať verejné obstarávanie, stavebné pohľad a tak ďalej. To vyšlo povede rýchlo, proste veriaci sa rozhodli s, s miestnym kňazom a postavili chrám. Čiže v, tom, v tomto to bolo rýchle. No a čím ešte také zaujímavé je to, že v tom čase, keď by sme čítali v tých vizitačných záznamoch alebo tých informáciách o farnosti, tak chrám nemal svojho patrona. Čiže ako keby sponzora v rámci tých uh, zemepánov. Nikto nemal, neprevzal to patronatné právo, aby dala nejaké úľavy a tak ďalej. Čiže môžeme povedať, že miestni veriaci z všetkých tých piatich dedín, čo vlastne tvoria tú farnosť, tak uh, to vlastne ako keby aj sponzorovali, hradili a stavali. Čiže je to vážne e, dielo, jednak Božieho ľudu, ľudských rúk, ale vážne s tým Božím požehnaním, lebo inak by sa to nedalo urobiť.
0: Čiže v tom období pred 250 rokmi na tom území žili grecko katolícky veriaci len?
2: Dalo by sa povedať, a ja tu mám aj štatistiku niekde, že proste to bola obrovská farnosť o, v istých okamihov rokov aj 1500 veriacich proste obrovská farnosť. Dneska to už asi polo 800-900 približne no tak nejak, do 800 veriacich. V tom čase to bola veľká fárnosť. A tvoria to dediny ako Koromňa, ktorá je akože fárská dedina. Husák skáďa ja pochádzam, Petrovce, uh, Kojbabovce a Porúbka. Dalo by sa aj povedať, že v, dnešnej, v dnešnom čase, práve v tých Kojbabovcech Porúbke a Koromňa je jasne to gro tých veriacich. Húsak uh, a Petrovce ma pomenial, lebo tam sú rýmsko chrámy. Ono do, do obdobia druhej svetovej vojny, respektíve počas druhej svetovej vojny, keď bola církev zakázaná alebo zrušená, tak mali dosť početnosť aj v našich, pardon, v našich dedinách, ale následkom toho, že puto s tým párskym chrámom sa keby prerušilo, tak tí ľudia vlastne už začali aj väčšinou k tomu latinskému litu a sú vlastne dnes dominantne
0: Práďme sa ešte k tej prvej písomnej zmienke. Čím je vlastne taká špecifická, môžete to zhrnúť?
2: Oh, špecifická? Je to také zaujímavé, lebo aj keď sa hľadajú dejiny tých obcí, tak, a hovorí sa o tej prvej písomnej zmienke, nejakej obce, niekto tak si to vníma, že wow, tak v tom dni alebo v tom čase to začalo. No, čerta stará, v tejto nie začalo, to je len vlastne zase o tom, že už to funguje. A Čo je pre nás zaujímavé pri tejto obci, tak tá obec... A ako koromňa samého sebe, kedy sa doda presne podať, kedy to začalo v rámci toho, keď vznikla dedina. Je to rok 1337. Niekedy v letných mesiacoch tie prvé hádky, kedy sa tu vlastne zaznamená o tom, že niekto niekde niečo usidlujú, konkrétne drugetovci vlastne na cudzom majetku, cudzej zemi, usidli obyvateľov Rusínov a tí, vlastne na to sa tí povodní majetelia sťažovali, takže vieme presne rok, vieme aj obdobie, bolo to letné mesiace, jún, jú približne, keď tí Rusyni tam prišli. No a tí rusí vždy prichádzali aj so svojou obradovou identitou, v tom čase síce právoslavnou, ale tak zase nebudeme ako nejakým spôsobom to nejak dehonestovať. Pre nás je to práve, že veľmi zaujímavé, lebo prakticky svedčí o tomto, že tá obradová identita je dodnes tam tá istá, kontinuálne. A pre nás vlastne aj o to zaujímavejšie je, že 100 rokov presne na ten rok sa spomína už aj kňaz. Čiže v roku 1437 ale nespomína sa, ako pri niekde in- iných záznamoch, ak by sme to čítali, že niekde sa spomína nejaká kapela, ako kapunka uh, v latinský, uh, nejakého východného ritu alebo nejaký chrám. Tu sa spomína už rezidencia Ruthenus sacerdotum, čiže rutenského kniaza. Čiže vieme jasne, že ten už má tam vlastnú, vlastnú fárnosť. Takže tým pádom uh, tá fárnosť tam existovala už dlhšiu domu dobu, pravdepodobne, len v tom čase ju spísali. No a... Je to výsledkom toho, že kde je farnosť, je aj chrám. Hoci tiež možno priamo sa nespomína, nedá sa povedať, že ten záznam je aj tú písomnú zmienku o chráme, ale obsahuje písomnú zmienku o farárovi. A kde je fará, ako som povedal, je chrám, lebo je to isté. V opačne to nemusí vždy znamenať, lebo aj v dnešnej dobe máme chrámy, ktoré akože, sú, existujú, ale sú fiálne chrámy, pri nich sa fará nenachádza. V tomto je to o to, o to zaujímavejšie ale o to ešte je zaujímavejšie, že je to východný rítus. Lebo ak by niekto skúmal uh, dejiny úzkej stolice, kde sa nachádzame, a ja sa primárne zameriavam na, to, na tento región, tak uh, by vedel, že uh, zmienky o farároch nie sú také bežné. Veď ako prvé zmienky uh, sú síce z 13. storočia, toto je 15. storočie, ale to je v bave a potom dlho, dlho nič. Proste tie obdobia a tých správcov kňazov, to je veľmi ťažko zachytiť a také sa ani nedozvedáme, ani patrocinium, nedozvedáme sa ani to, že by tam bola rezidencia kňaza, len vieme, že je tam chrám a predpokladáme. Tu na to máme všetko jasne dohožené. Čiže tá zmienka je týmto, týmto vlastne vzácna a na to by som možno ešte aj poznamenal, že v tej zácnosti si boli vedomi aj biskupy, lebo táto informácia sa dostávala aj do schematizmov práve v eparchie, kde vlastne tá fannosť patrila do zmeny územnej. Takže tým pádom oni si toho boli vedomi, že to je vlastne jedna z tých najstarších farností na ich území. Nie je úplne najstaršia, tu zase sú aj na dnešnej Ukrajine sú aj staršie, v Fanosti tam je nejaký rozložený nejakých 100, 150 rokov. Viete aj v takom Mukačev sa až okolo roku uh, 1450 spomína kniaz. Sice tam je, existuje zmienka o tom, že uh, sú tam nísi z roku 1360, sa mi zdá približne rok, teraz nie som si úplne istý, ale to je vlastne fauzum. Čiže toto je vlastne pre nás takým grom. Čiže tá, tá farmosť je vážne starobila, s dohol tradíciou.
0: Ten kostol, ktorý bol postavený pred 250 rokmi, ako ste zistili v tých historických e, rôznych archívoch, ten bol zrejme asi drevený. Ten nevyzeral tak ako treši. Predtým,
2: Takto Treši je tam murovaný. Teraz je tam murovaný chrám 250 ročný. A predtým tam stali pravdepodobne tri chrámy drevené. Čiže, lebo na základe týchto informácií v 18. storočí sa práve spomína stavba dreveného chrámu. V roku 1715 sa spomína, že sa stáva uh, drevený chrám, nový, uh, ktorý postali tiež veriaci, prišielci práve z Haliče, uh, dnešného poľska, a Ukrajiny, uh, lebo prechádzajúce obyvateľstvo veľmi výrazne poznačené pandémiou, ako aj my dneska sme boli častošie poznačeným pandémiou, tak aj vtedy, ale moru. A veľká časť obyvateľstva vymerala. V závere 17. storočia sa tam spomínajú len dvaja úsadlici, stabilní, no a potom zrazu nové osídlenie. Ale vždycky boli to východného rýtu. Toto sme si istí, vždycky, že to bol východný rýtus, lebo ak by sme vzali napríklad uh, Telekešiho uh, zoznam Farnosti z roku 1700, tak uh, v Korome je vždy vedená ako greckého ritu unia, ti už v tom čase. A napríklad susedná dedinka ako i bavolce v tom čase tam stál uh, reformovaný chrám. Čiže je to také, sú to aj zaujímavé informácie, ktoré, ktoré ukazujú na určité nuancie, ale tá viera bola zachovaná. Ak si to vezmete takto, tak uh, v samom okolí boli bude reformované a v rímsko-katolíci vojnatí na rímsko chrámy uh, potom už od rímsky, katolícky aj grecko-katolícky sa tam v tom čase stával Kojba bol ako som spomínal protestanti, ktorí aj zanikol. Keby sme to vzali úplne po povstani, čiže kedy sa tam tí grecko-katolíci snažili postaviť ten tretí drevený, drevený chrám, tak bol, chrám v Týbave bol v dezolátnom stave zničený na sladkom, sladkom povstania. Vojna Tina to isté na sladkom povstania zničené v roku 1715 obnovené, ale bez kniaza. Čiže prakticky tá duchovná utecha nebola možná. A práve tá kromňa, ako taký v odzolkách stabilný majak nádeje na kopci, tak stále vlastne vedela v odzolkách aj zabezpečiť na jednej strane aj kniaza duchovnú utechu A je sa aj vidieť na základe tých církevných záznamov, že si aj ten východný a západný ritus spoločne pomáhali.
0: Kde všade ste hľadali tie historické fakty? No... Zrejme asi aj na území Ukrajiny, pravdepodobne aj
2: Viete čo? To je, toho je veľa. To, ja keď keby niekto, keď aj, prakticky, aj kniha už vlastne vyšla, sa inak bude dať získať na farskom úrade, tak uh, uh, ak si pozrie niekto použitú literatúru, tak to nie je jeden archív, dva archívy, ale jednak uh, asi Rumunsko, by sme boli prekvapení, Rumunsko, Maďarsko, Maďarsko asi tri archívy, Rumunsko dve archívy, uh, potom... Ukrajina, dáme viacero tiež archívnych uh, fondov použitých, či už stoličných, uh, biskupských archívov alebo archívu uh, bazilianského koaštora zo Slovenska sprešova Prešova, uh, Bratislavy, Viedne dokonca. Proste je to veľké množstvo archívnych záznamov napríklad z Prahy, v súvislosti s tým, keď uh, sme potrebovali zistiť informácie o padlých vojakov, ktorí pochádzali napríklad z Koromle a vieme, že boj greckého rytla, bude dodatočne pochované a boli informácie zaznamenávané, tak uh, tiež sme museli to aj v takýchto archívoch zistiovať, že to možno nejaká 16., 17., 17 inštitúcií, ktoré sme museli vlastne naštíviť a minimálne kontaktovať, keďže pandemické obdobie nám to veľmi výrazne stiažilo, ale čo by sme mohli aj tak povedať, že keďže bola tá pandémia, niektorí ľudia boli uväznení doma, ako ja, a iní boli uväznení v svojej práci, a nikto kým nemohol prísť. No a tým pádom sme si boli napomocní, lebo tým, že som ich mohol kontaktovať, napísať maily, tak oni keďže nemali, aby k ním prišiel, tak o to radšej mali viacej času, aby mi to mohli nafotiť, poslať. Dokonca môžeme takto povedať, že ja som kontaktoval aj kolegov z Lvovskej univerzity, grecko-katolickej, keďže ja som nemohol ísť na Ukrajinu, či by boli ochotní ísť nafotiť uh, z Lvovu do Berehova to je možno nejakých 200 kilometrov, že či by boli ochotní ísť nafotiť dokumenty a boli ochotní ísť nafotiť, lebo mali ísť toho ktorý tam aj býva na okolici, z Vinohradova, takže on vycestoval mi to na a poslal. Čiže tam bola aj vážne aj medziakademické kontakty využívané. či aj s maďarskom, Ja som bol na študijnom pobyte v Maďarsku u uh, reformovaných v špataku. a aj tie informácie sme zužitkovali, lebo jednak uh, aj reformovaná církev, keďže sme museli rešiť církevné deny, tak sme museli pozrieť, ako sa tie ostatné církevy vymedzovali a či aj živí práve v tej či sa spomínajú nejaké informácie a spomínali. Čiže Tým pádom to všetko sme využili, do veľkej miery.
0: Čiže taká klasická spolupráca vedcov. Klasická
2: spolupráca vedcov a kilometre kníh. A plus, čo pán Farrar vlastne spostredkoval, lebo ono, viete, to obdobie, ktoré je po 45., tak toho sa ťažko skúma. Archívy, to sú citilé informácie. Kto Kto chodí do archívov a skúma, tak vieš, že 90-ročné embargo, vlastne dané na informácie. napríklad rýmsko-katolický biskupský archív tu na, v Košiciach, tak vám sprístupní dokumenty o len do roku 1970. Vyšok vám ani o nich nepovinne, dávam ani pozrieť inventár. Lebo proste to sú živé veci, ako sa vyjadril archívár. A... Tým pádom sme museli tieto informácie nejak inakáde zisťovať a to by sa nedalo bez veľkej zaangažovanosti pána Farrara, ktorý vážne vytipoval ľudí, išiel zo mnou zaviedom a za... my ako aj v tom pandemickom čase sme hľadali spôsob, ako to urobiť, aby, aby sme mohli naštíviť týchto ľudí, týchto pamätníkov, zistiť informácie, vážne obetovať ja tomu pár dní, on tomu pár dní, nájsť veci v chráme, čo má a vážne napísať to, čo sa dalo, plus kontakty na kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti. Je ich dosť veľa. Sú to kňazi, ktorí sú boli um, protosinkého, sa mi zdá, práve napríklad tu na v Košiciach a pán Vladimír Tomko tak e, tiež kontaktovať, získať telefónne číslo, lebo to sú informácie, ktoré vám budú vedieť iba oni sprostredkovať, ako oni veci vnímali, ako riešili. E, v odzokách aj pán Fara sa musel niekedy aj prihovoriť, aby sme sa vôbec skontaktovali, lebo viete, to, hoci to vám zavolá, nemusí s vami niekto chcieť ani rozprávať, lebo nevie, kto ste. Že tá zaangažovanosť pána Fará bola dosť do veľkej miery a často, ja môžem povedať aj tak, že som z Fary odchádzal jednej, druhej v noci, dokedy sme to riešili. A, lebo inak sa to nedá stihnúť, či už aj fotografie, či už uh, iné informácie, ktoré bolo potrebné pozistať, nejak, zhromaždiť lebo ako hoviem, to bolo veľké množstvo informácií, ktoré sme museli nejak získať a aj sprostredkovať práve do tejto knihy, lebo keď nemáte sprístupnené iné archívy a ani nemôžete ísť napríklad aj teraz, keď sa jete objednať do archívu, tak vám povedia možno začiatkom roka vám dajú termín. Mm-hmm. Čiže v tomto, v tomto bolo to také aj ťažké na jednej strane a na druhej strane ako hovorím, tá zaangažovanosť, bez toho by to nešlo.
0: Ale kniha je na svete a teda informácie sú zaarchivované pre ďalšie generácie v podstate okoromly. My budeme pokračovať v tejto téme po hudobnom osviežení, keďže vysielame vážení poslucháči na živo z košíc, Ak máte otázky, k dnešnej téme môžete ich posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Relácie História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o najstaršej písomne doloženej grecko farnosti Koromľa. Našimi hostiami sú pán doktor Vavrine Čenuch z Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a farár grecko farnosti Koromľa, pán doktor Ľuboslav Tod. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať v formove SMS správna číslo 0914 186 229 my sme už teda povedali, že kostol má 250 rokov a samotná farnosť na budúci rok si pripomenie 585. výročie. Možno pán doktor by ste nám mohli priblížiť takú farnosť v stredoveku, ako vyzerala. Konkrétne možno v tom území, o ktorom rozprávame.
2: Tak stredovekové obdobie pre Oskustovicu a samotne pre ten východný rytus som povedala, že práve veľmi ťažko. Ja som to práve cestou, keď sme tu našli, som sa tak stiažoval pánovi Farovi, že pracujem ešte na niečom inom a je to tam také obtiažne napísať. Ale pri mi to bolo veľmi zaujímavé práve, že tie informácie boli. To bola taká veľká radosť pre mňa, lebo prakticky tá farnosť by sa dala charakterizovať, že mala o jednu filiálku viacej dokonca ako územne, ale zase ta dedinka skáďala, ja pochádzam musák a Petrovce sa v stredoveku ešte nespomínajú, takže <kým> prakticky to vychádza menej, ale uh, v tom čase tam nachádzala ešte napríklad dedinka Bohušovce, ktorá zanikla a sa splynula s dnešnými kodbabolcami, no a nachádzala sa tam vlastne porúbka a uh, samotná koromňa a tie informácie sú by sa dalo povedať uh, pomerne uh, rozsiahle toho, že vieme podať aj mena obyvateľov, ktorí tam bývali, do takej miery vlastne sú to informácie, Uh, ale nebudem to teraz rovno čítať, že t- kto tam býval hej, tie prezvýska dnešnej dobe tam už aj nie sú ale, ale, ale sú to vlastne zaujímavé informácie, to vlastne tí ľudia ktorí si napríklad dostanú sa k tej knihe tak si to budú vedieť prečítať napríklad aj ich povolania, že kto bol obuvník kto čo sa čomu venoval a tak ďalej, drevorúbač proste až do takej podobnosti sme sa tam vedeli dostať hlavne v tom 15. storočí no a ten záver, ten záver toho stredoveku sme sa sústredili na partikulárne právo toho tej východnej círky, ako vlastne fungovala fárnosť. Kto mohol vstúpiť do chrámu, kto nemohol vstúpiť do chrámu, kedy sa chrám považoval za rituálne znečistený. Lebo tam bola ešte taká ta rituálna čistota nečistota, alebo v súvislosti okolo manželstva. Napríklad chrám bol znesvetený, keď do neho vošlo tu zviera čo prakticky bolo potrebné aj chrániť, alebo aj iné veci, čiže, čiže v, týmto, v týchto intenciách sme to aj nejak tak rozobrali a aj aké boli pravomocci k tomu vlastne si vyvojiť kňaz, alebo ako sa tam ten kňaz dostal, čo má aj kňaz napríklad zakázané, čo sa vlastne stávalo, ako bol kňaz napríklad potrestaný, keď podpavil cerkev, alebo čo sa kňazom zakazovalo, že nesme veštiť z letu vtákov. Proste takéto veci sme tam na jednej strane aj rozobrali, lebo ten stredoveký život bol troška, by som povedal, viacej zbožný, alebo viacej tak by som povedal znamenaj na duchovno. A tí ľudia aj v jednej strane aj verili tomu, čo ich na nejak vplývalo. A aj ten kniaz musel byť od odzokách takéj triezvej hlavy, aby, aby vedel, ako reagovať. A zároveň aj to sa riešil, ako kňaz má byť oblečený, ako sa má oddeviť od tých veriacich, lebo ten východný kniaz nebol, nemal štatút toho duchovenstva v tom význame, ako máme v latinskej církvi. Čiže kniaz bežne chodil rabotať na pole oblečený ako obyčajný veriaci, alebo mal možno nejaký takú tu na znak toho, že on je kniazom, ale nie je to úplne nejaké také bežné, že by sme vedeli úplne rozoznať. O to je zaujímavéš, že tie dokumenty nám to sprostredkovali ako v tých písomných zmienkach. A ďalej sme sa zamerali práve aj na zakotvenie farnosti v rámci eparchie, mukačevskej eparchie a jej dejín, lebo v tomto kontexte to vnímame, takže tieto informácie nie sú ešte dostatočne v rámci našeho územia známe. Východná církev prakticky nebola až do také miery preskúmaná. Sice vznikli isté publikácie, čo som aj ja vďačný, ale na druhej strane... Dosť často sa vymedzujú v rámci tej latinskej cirkvi a je potrebné povedať, že voči tej východnej a samotnej informácii z tej východnej cirkvi nám často absentujú, alebo sú nám súčasťou štúdií a tým pádom sme tieto informácie sa snažili sprostredkovať a približiť, aby aj ten človek, ten čitateľ, ktorý tu bude čítať, aby, aby si to vedel nejako dať nejak dokopy, dohromady a, a aby to bolo aj zrozumiteľné a v tejto veci tiež ako by som aj pánovi Fararovi v tom, že keď som to napísal som to poslal a on to tak, tak prečítal raz a mi potom povedal, že toto treba upraviť toto mi je zrozumiteľné a tu dať poznamočku aby to aj ľudia chápali, že o čo ide
0: um, teda zažila koromľa aj trvá tie stavovské povstania a takéto veci?
2: V novoveku áno, a dosť veľmi výrazne uh, informácie takéto tak to poviem. Uh, 17. storočie je, by som povedal, veľmi ťažko zachytiť v rámci cirkevných dejín. Veľmi, veľmi, veľmi ťažko sú to tie informácie. My sme to prvotne riešili štýlom vymedziť sa voči reformovanej cirkvi, preto hovorím, že tieto informácie práve z týchto archívov sme nejak aj ťažili a nejak sa snažili aj sprostredkovať. A v závere sa nám už aj objavujú nejaké informácie, že prakticky 17. storočie a obdobie, obdobie nielen stavovských povstaní, ale aj obdobie už rodskej únie, alebo respektíve únie, ako také aplikovania a tak ďalej. No a tieto informácie boli pre nás aj nosné, aj zaujímavé, aby sme ich nejak sprostredkovali aj v takej podobe, aby to aj čitateľovi dávalo nejaký zmysel, lebo Viete, ako v dnešnej dobe môžete povedať niekomu bežnému veriacemu, že tak v rysko do únie a už sú v únii s Katolícko-Cirkóľom. Čo to znamená pre tých veriacich, čo to znamená pre ten chrám, pre mm, tú fáno samou sebe, to nikto nevie povedať. Nikto nikde to nenájdete, lebo to je také jednoduché skonštatovanie, kde takú dôležitú informáciu ako keby minimalizujete. A čím prechádzala samotná cirkev, tak uh, tento vývoj uh, bol... Maximálne ťažký, dalo by sa povedať, a aj stresujúci jednak aj pre miestnych veriacich, aj pre kňazov, ktorí v danej farnosti pôsobili. Veď prakticky 17. v obdobie s použitím aj s reformovanou cirkou, kedy prakticky pravoslavní mali aj úniu s, s Kalínmi od roku 1627 čo prakticky ich aj poznamenalo, aj obradovo. Keď by sme čítali kanonické vizitácie v 18. storočí, nájdeme informácie o tom, že aj spoveď vykonávali niekedy spoločne. Alebo informácie o tom, že chodia od nich protestantskí kázatelia vyžadovať cirkevné dávky a nieraz ich naštívili aj s kými. A že sa byli. Čiže to je, je to obdobie, ktoré je pre nás jednak zaujímavé a obdobie, kedy sa toho veľa deje.
0: Mm-hmm. Čo to teda znamenalo pre farnosť Koromia konkrétne, vznik už Horodskej únie.
2: Samo, mňa, ako malo to taký dôležitý akt prechodu od pravoslávia ku katolicizmu. Ja, Keď by som to takto mal podať, troška ináč, nikto to nejak nepostrehol my teraz nemáme tak, takú predstavu, a od dnes začína niečo iné, to nie. Ale s tým, že postupne tá fanosť sa stala súčasťou katolických štruktúr, jednak zpočiatku ani ten presbyter, ako je označenie pre duchovného, tak nebol oslobodený od poddanstva, stále bol nevoľníkom. Čiže tieto informácie prvotne, vlastne to nejak sa menilo v tých prvých rokoch, čiže to postavenie prezbytera sa zpočiatku menilo. Jednak a, a v prvom období toho um, 18. storočia, čiže už prakticky pejsarkov po unie, zistíme, že fanosť má už aj uh, patrona, čiže niekto vzal na neho patronatné právo, bol to rod Stáraj, sa mi zdá, že väčšinu mal, alebo Dravecký a tak ďalej, tieto rody, mali nad nimi tie patronatné práva, oni si tak ako keby tu boli, ako, môžem povedať, že skutočne veriaci ľudia, tajímsko katolíci, ktorí sa chceli angažovať v cirkvi, lebo mali také načenie pred církev. A im bolo jedno, že či to sú rímsky kňazi alebo grecky kniazy. A jak som spomínal, tak tých rímskych kňazov tam bol nedostatok. A aj z tej korešpondencie napríklad, keby sme vzali z roku 1748, sa sú s Satmarskému biskupovi zeme tak oni sa napríklad stiažujú, že nemajú toho latinského duchovného a sú ochotní 20 forénov na to, aby im prišli iba na Veľkú noc, sú obrady 20 forénov, to je ročný príjem farnosti gréckej, na to, aby prišli niekto na 3 dni. A, lebo sú inak odkázaní na to, aby chodili s bežným ľuďom do greckých chrámov. Čiže nikto ním neopoverhoval. Práve, že tu sa ukazuje tá dôležitosť. Tej druhej strany cirkvi, čiže tej jednej aj druhej, druhých, druhej strany pľúc, ako niekedy sa tak hovorili o tej východnej cirkvi, že keď nemohla dýchať jedna strana, lebo nemala dostatok kňazov, keby sme vzali tých latinských kňazov v tom doby tak všetci mali okolo 20 rokov, ktorí tam pôsobili, čiže všetko novo kňazi v prvé farnosti, neskúsení kňazi, ale tí greckí kňazi tam boli starí kňazi, skúsení, fungujúci, a v tých štruktúrách vážne vzdelaní kňazí. Vážne ako nechcem nejak teraz sa vyvyšovať tú fánoz alebo tých, to duchovenstvo len kvôli tomu, alebo vzniklo niečo? Nie. Tu je vážne potrebné povedať, že uh, všetko fungovalo tak, ako malo. Uh, či už uh, jednak zabezpečenie kantora, zabezpečenie farára, základných informácií, sprosledkovania informácií, tu všetko v tých fanostiach bolo a bolo na úrovni aj tých latinských faností, ktoré boli bohaté niekde inde.
0: Vieme, že teraz ten kostol má patrocínium svetého Michala Archaniela. Od prvopočiatku bol teda zasvetený Michalovi Archanielovi.
2: Ja by som na to povedal tak, že nie je zvykom meniť patrocínium. To skôr by možno aj pán vedel lepšie na to poukázať, že či je vôbec možné. Nie je možné zmeniť patrocínium chrámu a, alebo respektíve fanosie. Lebo vy si to uvedomte. Takže patrocínium danej farnosti je patronom celej obce, celej fary. To teraz možno neviem, či si aj koromľania uvedomujú, že každý z nich má svojho patrona podľa mena, napríklad na svetého Vavrinca, uh, tak uh, ja mám zároveň, ako, ja som sa z v javky uh, die Joachy Malana, takže tým pádom Joachy Malana, tak to sú zároveň aj moji patroni. A ja by som ich mal aj príjmať za svojich patronov, A tak aj koromľania, kde majú oni patrona svetého Michala Archania, to je veľmi uh, významný patron, mocný patron, by sa dal povedať, tak e, majú ako keby každý svojho patrona osobného pre nich. Jasné, že aj tie filiálne chrámy majú už osobitné e, 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 by to opaľa, patrocínia, ale tá materekvezia je predsa nadriadená tým, tým chrámom. No a či bol vždycky e, svätého Michala, tak e, nie je zvykom, aby sa menil patrocínum. Aj keď by sme prechádzali napríklad uh, vizitáciou alebo aj iné zaznamy v súvislosti s varnosťami, tak uh, prichádza na to, že patrocínum sa síce niekedy menilo, jasné, že sa to stalo, že sa zmenilo, ale tu nájde patrocínum aj dreveného chrámu okolo roku 1752, svätého Michala Archaniela a rovnako už potom v tom závere... 18. storočia už pri Moránom chrame tak je také svetoho Michala Archaniela a ja pevne verím, že aj predchádzajúcich chrámoch boli vždy veriaci verni danému patronovi na jednej strane a svätý Michal Archaniel to je také patrocinium v úskej stolice, že ak si vezmete, že tam bolo možno nejakých 84 chrámov a 40 chrámov bolo svätého Michala, tak nestávalo sa veľmi, že by ten počet poklesol a bolo tak obľúbené, že veriaci neváhali, aby aj susedné farnosti mali. Farnosti máte, mám také zaznámy, kde sú aj 4 farnosti pri sebe a všetky majú práve svätého Michala Archaniela. Čiže bolo to výrazne obľúbené patrocinium.
0: Prišla nám jedna sms od pani Kataríny. To bude asi na vás otázka, pán Farar. Koľko má obec obyvateľov, koľko je grecko-katolíkov a akého význania sú ostatní obyvateľi a obce? Ak môžete...
1: Za položenú otázku. Tak obec teraz už má do 500 obyvateľov. Keď som prišiel do Koromle, tak mierne nad 500. Ale je pravda, že tam bol aj detský domov. Veľký detský domov, kde vlastne deti, okolo 50 chovancov tam bolo. Takže... Pred tými 22 rokmi sme mali okolo 550 obyvateľov. Teraz možno, že 505, 495 nejak takto máme tu. A katolíci, keď som hovorím pred tými tiež 22 rokmi, prišiel do farnosti, tak bolo mierne na 400, 408 a teraz je 300, 301. Keď sa nemýlim, nejak takto 301 a koromle, áno, len v koromli. Je to vlastne viac menej, môžeme povedať, že jednoliata farnosť, lebo máme tam iba jeden chrám, ten už spomínaný, Arkaniela Michala, iný chrám v Korlomli sa nenachádza. A rímskokatolíkov tam bolo niekedy 80 duší, teraz ich môže byť tiež zhruba tak okolo 70-80, a asi traja protestantského vierovýznania, ale spomínam si na tie žienky, jedna je už nebohá, a jedna je teraz ešte pani, teda žije pri svojej cerke v, v Sobranciach a oni boli jedna bola evanelického vierovýznania a druhá reformovaného, teda kalvinského. Čiže inač a ostatní sa nehlásia akože nikde, ale, ale nie sú tam iné vierovýznania. Iba teda katolíci, 80 duší rímskokatolíkov a traja a boli teda tie protestantské cirkvy.
0: Keď už máte slovo vy, pán faráre, chceme si pustiť z toho vášho cedečka takú ukážku vlastne vášho zboru. Zo pár slov nám povedzte o ňom. Koľko má členov, ako dlho tam pôsobia, čo spieva?
1: Ďakujem pekne aj eh, eh, kvôli zboru. Teda bol to chrámový zbor. Ešte je. Ešte je, ale chcem povedať, že teda bol, lebo eh, on stále ako tak funguje len eh, pred rokom pred rokom bohužiaľ zomrela na vedúca zboru a ťažko sa mi bude aj rozprávať. Mladá, mladá dirigentka, mamička bola pre náš zbor a pre našu círke vôbec veľkým prínosom, ale teda podľahla, podľahla za chorobe a presne teraz bude rok. V novembri, ako odišla na väčšnosť, pán si ju povolal k sebe. Tak hľadáme náhradu, ale to je veľmi ťažké. Tento zbor Teda nechce sa nejak teda, že rozpadnúť, ale hľadáme všetky možné alternatívy, aby zbor fungoval a pokračoval ďalej. Ale z tohto veľkého chrámového zboru sa vyčlenila taká gospeľová skupina. Osem žien, sú to teda tiež už ženy matky a chodia vypomáhať po celom okrese Sobrance, či už keď ich volajú na sobašný obrad, alebo pri nejakých iných príležitostiach, takže spievajú stále. A ešte z toho zboru potom máme taký malí linky, gospelový zbor, teda neboli členmi veľkého chramového zboru, ale chceli sme aj deti zapojiť do diania v cirkvi, práve moja celka, naša celka Sarah Mária vedie tento maličký gospelový zbor malých detí, takže takto fungujeme a teraz zase ešte z toho veľkého chramového zboru sa nejak tak vytransformovalo to, že chceme prejsť na na folklor teda tie žienky a zo pár mužov tam máme tak sa schádzajú asi ceca nejakých pol roka a chceme, chceme vytvoriť folklórny súbor. Takže pracujú už na tom, stretávajú sa, spievajú. Lebo predsa ten folklór je trošku jednoduchšie spievať ako chrámový zbor. Tam je potrebna tá teda, pevná ruka, ten dirigent. Takže e, asi tak.
0: E, čiže dokopy koľko máte zborov? Lebo plno ste ich spomenú.
1: <laughs> od a...
0: dieckých až po...
1: Tak ten veľký chrámový zbor pri chráme Svetová Archaniela Michala potom gospelový zbor, žien, mamičiek. A potom ten detský zborik A teraz sa vytvára ten nový folklórny, takže keď dobre počítam...
0: My si vypočujeme jednu skladbu, ktorá bola Vážený. nahrávaná áno, priamo u vás v chráme. Vážení poslucháči, vy na ďalej môžete posielať svoje otázky pre našich hostí formou SMS správ na číslo 0914 186
3: 229.
0: Takže vypočuli sme si, ako to autenticky vo vašom chráme znie. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že dnes hovoríme o farnosti Koromľa, ktorá sa nachádza v okrese Sobrance. Kostol tejto farnosti má 250 rokov a samotná farnosť patrí medzi najstaršie grecko-katolické farnosti na území Slovenskej republiky. Na budúci rok si pripomenie 585. výročie prvej písomnej zmienky. O tejto téme sa rozprávame s mojimi hostiami, ktorí prišli k nám do Košického štúdia. Je to farár grecko-katolické farnosti Koromľa, pán doktor Ľuboslav Todt. A pán doktor Vavrinec Ženuch z Inštitútu histórie, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Naďali môžete posielať ešte svoje SMS-ky na číslo 0914, 186, 229. Máme síce bohatý scenár o histórii pripravený, ale ľudí zaujíma aj súčasnosť. Napríklad prišla takáto otázka, že či máte aj cirkevnú školu u vás. Karomli.
1: Tak musím sa trošku zasmiať, ale ešte církevnú školu nemáme. Aj táto tá myšlenka, aj s touto myšlenkou som sa zahrával, ale teda nie je to také jednoduché a zatiaľ nie. Možno, že do budúcna. Takže toľko odpoveď na to otázku.
2: Troška tak veci. Ono, kedy si tá církevná škola tam bola. Okay. Ale... Historie no. bola, len... Keď sa školstvo poštátnilo potom to obdobie komunizmu a pravoslavnej dominancie, tak veľa vecí sa zrušilo a tým pádom ako aj pán faraš spomenul, že mali tam aj detský domov, tak prakticky sa pretransformovalo na detský domov neskôr. Lebo nebolo to udržateľné, tam viaceru tých škôl bol, no ale ako hovorím, tam tá škola bola asi 100-150 rokov.
0: Ďalšia sms Je to bez otázky, ale taká zaujímavá, tak ju prečítam. Slava Isusu Christu. Pozdravujeme oca Ľuba aj doktora Vavrinca. Sme nesmierne radi, že sa dali na takú nesmierne ťažkú a náročnú prácu z dokumentovania histórie našej farnosti. Veľmi sa tešíme, až si prečítame knihu, ktorú napísali. Chvala Bohu, že nám dali takýchto ľudí. Takže a dovzdávam
2: ďalej.
1: Je to aj pre nás taká podsta.
2: <laughs> Tak prakticky aj teraz, kromne, ja by som tak možno aj spomenul, tých 250 rokov, ono e, teraz pre kromňanov aj samo o sebe, pre celú fannosť začína veľmi zaujímavé obdobie, lebo fannosť má e, prakticky svätej penitencie získali úplné odpustky, čo by mohol aj pán Fara troška bližšie nám približiť. Čo to znamená vlastne aj pre veriacich a tak približi, lebo my sme sa na tom dlhšie rozprávali, keď sme písali tú knihu, že čo vlastne pripraviť pre aj veriacich, lebo kniha je na jednej strane, nie každý prečíta knihu, pozrie obrázky a možno prečíta text, ale niečo také, čo je bolo aj pri ich dušu a nejakým nejaký takým pozbudením. Takže pán
0: Fárar, skúste nám priblížiť, že aký úžitok budú mať aj návštevníci vašej farnosti, ktorí prídu k vám
1: v každom ohľade je určite veľký, <laughs> tak, lebo naozaj dostať takúto, takúto teda, možno výnimku alebo v jubilejnom roku milosť získať plnomocné odpustky a počas každého dňa celý rok od 5. septembra 2021, keď sme my slávili v našom chráme teda chrámový sviatok, hoci je patrocinium 8. novembra, ale zhruba 80, možno aj 90 rokov sa tento sviatok slaví začiatkom septembra, kedy tam je menší sviatok svetu Archaniela Michala, zázrak v Kolosách, v Chónach, kde Archaniel Veľvojvodca Michal urobil veľký zázrak. Takže 90 rokov sa slaví odpustová slávnosť stále patrocinium, ako sme už spomínali, sa nemení. Je to stále Archaniela Michala, ale teda menší sviatok začiatkom septembra. No a keď som písal list a som oslovil nášho, nášho vladiku Cyrila vasila včerajšieho sídelného biskupa, tak hneď reagoval a povedal, že áno, posielame do Ríma, aby nám z penitencie poslali teda, alebo žiadame o tieto plnomocné odpustky a už ako bolo povedané, prišla a teda správa mailom. Dostali sme túto teda milosť. A trvá, ako som spomínal, od 5. septembra až do 8. novembra 2022. Ja som žiadal iba na veľké sviatky, asi 12 som ich vymezil. Máme 6 hospodských a 6 bohorodičných sviatkov v našom liturgickom roku. A potom, keďže východnej církvi sú pondelky zasvietené archanilom a ostatným bestielesným mocnosťam, tak som žiadal iba na pondelky a, tých veľk- a tie veľké sviatky. Odpovede prišla pre mňa veľmi pozitívna a veľmi som sa tešil, že dnes žiadne sviatky nebudeme nič vymedzovať každý deň v roku. Čiže sú to veľké milosti a teraz po každej svete liturgii sa modlíme, lebo musia tam byť splnené podmienky, byť účastní na svete liturgii, byť v stave posvedcujúcej milosti, ísť na svete príjmanie. A, a potom sa pomodliť na úmysel Svätého Otca. Čo teraz po každej svetej liturgii, teda aj toto robíme, sa modlíme na úmysel Svätého Otca, aby sme mohli získavať plnomocné odpusky pre seba, pre našich, teda naše rodiny, ale môžu sa získavať plnomocné odpusky aj pre duše v očisi. Tieto to najviac potrebujú, ale samozrejme aj pre každého človeka žijúceho, lebo sme z církvy putujúce a putujeme do církvy oslávenej. Takže všetci to potrebujeme a som nesmierne rád, že vladyka Cyril Vasil teda promptne zareagoval a tieto, teda, tieto odpustky nám sproste alebo vybavil cez svetu penitenciu v Lime. Takže toľko k tomu.
0: Takže je to <coughs> úžasná vec každý deň, vlastne Aha. mať možnosť získať plnomocné odpustky. A ešte, keby sme povedali našim poslucháčom, kedy máte tie svetelí Turky, aby mohli sa zúčastniť sú to ráno alebo večer?
1: Zvykne mať viac menej popoludní o 17.00, ale niekedy mám aj ráno, ale to raz, dvakrát v týždni. Ináč popoludní teraz v zimnom období o 17.00 hodine v lete. To môže byť aj o polsiedmej, o 19.00, ale dá sa to teda nájsť aj na obecnej stránke, kde máme teda aj my Cirkev svoju stránku, ale cez obecný úrad, alebo potom na môj facebookovom profile. Tam vždycky dávame tiež program, takže tam si to tiež môžu, môžu dohľadať.
0: Stá sa, že poslucháčov sme zaujali, ich to... Poslali nám takú otázku, či máte aj nejaké putnické miesta. buď to priamo v Koromli alebo v okolí? Tak,
1: ďakujem pekne, lebo tak mi trošku už te, tí posluchači nahrávajú tomu, čomu sa chcem dostať. Pred piatimi rokmi, tak najprvne v 2015 roku sme postavili klíš na začiatku Klížovej cesty. Bola slavnostná posviacka. A potom v 2017 a v júli sa e, teda dokončila krížová cesta v extraviláne e, v farnosti Koromľa. Teda nad, nad Koromľom v takom krásnom, malebnom prostredí je to už vlastne v lese. A máme tam aj bhoslužovný priestor. Vladika Milan Chautur, včerašší emeritný biskup, posvetil túto krížovú cestu aj sa modlil krížovú cestu samotnú. Najprv sme začali o 9. krížovú cestu a spomínam o 2017 roku. A potom začala sveta boská liturgia archierejská. Hore na priestranstve a vládyka bol uchvátený, koľko ľudí tam prišlo. hovorí, Je to naozaj ľudia ako na odpust. A ja som za zaverečnej reči aj hovoril, že mám takúto túžbu, lebo ja som túto kežovú cestu zámerne zasvetil veľkému nášmu biskupovi, mučeníkovi Teodorovi Romžovi, nakoľko Farno z dlhé nie 10 ročia, ale dlhé 100 ročia patrila pod Mukačevskú e keďže my sme boli súčasťou, alebo viac pod Podkarpatská Rus bola súčasťou Slovenskej republiky, alebo teda patrila k našej Československej, československej Slovým. republiky, tak aby sme boli presní. Takže dokonca jeho starý otec, starý otec Štefán Romža, bol parochom, teda farárom v, kor- v farnosti Koromľa, a doktor Ženiu by nám vedel povedať, že ešte jeden dedo tam bol, po máme teda, mm-hmm. že to, to, to som nevedel, ja som vedel o tom Štefanovi Romžovi, a dedovi, vlaženého eh, hieromučeníka Teodora Romžu. Takže ja som túto križovú cestu zasvetil eh, Teodorovi Romžovi, lebo má nám čo povedať dnešnej mladej generácii aj ľuďom, <laughs> ako on sa vlastne obetoval pred církev, pred církev eh, eh, kde vlastne... Hm, slúžil a vlastne bol veľkým človekom a je pre nás veľkým vzorom. Takže veľmi, bol by som rád, keby naozaj ľudia našli si čas a prišli do extravilánu Koromle na tú krížovú cestu, lebo je to pre našich veriacich skutočne taký bálzam na dušu, také sveté miesto. No a v tej záverečnej reči, keď som ďakoval Vladikovi, tak hovorím, že Vladika Milan, ja bol by som rád, keby raz... Z tejto, z tejto teda farnosti bolo aj putnické miesto aj k svetomu, pardon, k blaženému hieromučeníkovi Teodorovi Lomžovi. Takže Vladika sa usmiela hovorí, že no, kto vie, možno, že raz sa to stane. <súdňujem> <súdňujem> Takže toľko k tomu.
0: Ano, potom sa opäť stretneme a pozveme poslucháčov aj vlastne na, na toto miesto. Ďalšia otázka, sice rýchlo nám bežia tie minútky. Ako prežívate aktuálny jubilený rok u vás vo farnosti? Ďakujem. A ja doplním otázočku svoju, že či budú teda nejaké oficiálne oslavy alebo nejako si pripomeniete teda tých 250 rokov? Už
1: sme sa aj pripomenuli tým a zač- začali sme toho roku, sice nebolo to 5. septembra, ale až 12., lebo som volal Vladiku Milana Chautura, emeritného biskupa, aby, aby teda zahájil tento jubelený rok. Mali sme odpustovú slávnosť, takže bola to tiež nádherná, veľmi krásna slávnosť, odpustová slávnosť, kde bol... pritom dobre cítil. Aj teraz povedal, že bolo tam naozaj veľmi príjemné spoločenstvo. Určite sa rád tam chce vrátiť aj, aj do budúcna. A takto sme teda započali jubilýny rok a prežívame každý deň teda v tých intenciách, že dostali sme veľké milosti, pozývam ľudí, aj keď je teda čas pandémie, ale aby sme stále teda na to pamätali, že naša farnosť a náš chrám dostali a naši veriaci dostali neskutočnú veľkú milosť. Veľkú milosť v tomto čase pandémie, kde môžeme tieto plnomocné odpustky zíslovať každý deň. Takže ľudia sú pozývaní k sláveniu Svetej liturgie. Každý deň máme svete liturgie. A a zvlášť potom tá nedeľa, kedy je Deň pána, no, kde je zdomine Deň pána, aby sme na to pamätali. Aj teraz ich srdečne pozývam, nielen našich veriacich, ale aj z blízkeho a ďalekého okolia, lebo môžu prísť do tohto chrámu. Odpusky sú viazané na chrám, čiže nielen pre veriacich, ale pri každého človeka, ktorý tam príde a splní tieto určité podmienky. Takže všetci ste srdečne pozvaní a teším sa na vás.
0: Mm. Hoci je pandémia, ako ste vraveli pán Farrar, tým, že je každý deň tá sveta liturgia, tak tí ľudia sa môžu tak po kúskoch zísť, áno, nakoľko,
1: nakoľko teda ako som spomínal je nás 300 katolíkov, ale niektorí ľudia majú obavy z tej pandémie tak samozrejme vždycky rešpektujeme slobodnú voľu človeka. Aj biskupy dali dispens v tomto teda čase pandémie my sme aj počas pandémie prvej a druhej vlne vysielali živo online takmer každý deň. Aj keď je, teda cez týždeň bolo to niekedy náročné, lebo nemali sme tam ešte teda prístup na wi sieť, tak som vysielal cez svoje, cez svoje vlastne dáta, cez T-com alebo T-mobile a takto sme vysielali, no potom sa nám podarilo dotiahnuť do chrámu aj Wi-Fi, takže máme priamy prienos cez WiFi sieť. No a stále sme vysielali naživo, či už to bolo aj počas postného obdobia. Na Veľký piatok som práve aj s rodinkou bol na Križovej ceste, kde sme priamo cez moju Facebookovú teda stránku, cez môj Facebookový profil vysielali naživo Križovú cestu modlitbu križovej ceste v čase pandémie. Aj boli takéto zamyslenia. Ľudia si to veľmi pochvaľovali a boli veľmi, veľmi radi, že sme im takto vyšli v ústrety. Taktiež veľkonočné obrady, všetko sme vysielali naživo. Pre veriacich bolo to veľmi náročné obdobie. Aj teraz je, samozrejme, ale nakoľko teraz môžu prísť do chrámu, Vtedy už dvakrát veľkú noc sme vieme, že sme zažili, že ľudia zostali doma. Takže maximálne sme im vychádzali v ústrety a takýmto spôsobom sme im sprostredkovali to najvzácnejšie teda Svetú boskú liturgiu, aj keď nemohli prijať Krista do svojho srdca ale, a do svojej duše. Ale predsa, keď videli, že sa to vysiela z hrámu, mnohé odozy boli nádherne pozitívne a, a veľmi nám ďakovali veriaci, že, že také niečo sme sprostredkovali. Taktiež, taktiež som, ešte chcem povedať, že aj v januári sme boli uh, hore uh, pri Kýžovej ceste a sme tam aj svetili potok. Ech, toto sme teda vysielali naživo, priamo po sviatska, uh, posvietenia tej Jordánskej vody, ako sa nazýva, no, na sviatok bohozjavenia pána u, uh, u Bratórynskog katolíko na troch kráľov. Ech, čiže aj toto sme naživo vysielali. Takže máme to takéto pekné, pekné teda spomienky, aj keď je, je to veľmi taký ťažký čas, alebo ťažké obdobie, tá pandémia predsa uh, sú to krásne zážitky aj cez to vysielanie naživo. Takto sme ľudom sprostredkovali veľké, veľké dary.
0: My sa uh, už blížime k záveru. Možno tri, tri slova ešte, ja pán doktor. Ja tomu som
2: chcel povedať na to, že ako jasné, že aj teraz, keď 31. oktobra budeme sláviť a také výročie, za som mal, arcibiskupom Cyrilom Vasilom, tak práve sme hovorili s panom že asi to bude tiež aj streamované online, čiže aj ľudia cez televíziu, asi logo, ktorá je vlastne grecko televízia, tak to bude streamované, že prakticky neviem, či aj takto by sa dali tie odpostky v ozolkách preniesť, ale je to, je to vynimočná doba teraz, takže, takže je to asi jedna z možností, že kto si to nájde toho 31. októbra 10.30 online, môže sa zúčastniť a myslíme si, že ako sme aj rozprávali o tom, že pravdepodobne možno ešte aj budúci rok, ešte viacero akcií sa pripravuje, prich, minimálne jednu, dve. Mm. Aby, aby, aby tí ľudia tam mohli prísť. Určite
1: jedna bude z chrámu v lete a druhá z krížovej cesty. Niekedy v júni nejaká sobota sa nájde aby, a pozvali sme aj Vladiku teda Cirla, aby sme spolu s, e, všetci veriaci e, tam mohli takto oslaviť. Takže ďakujeme pekne a ja všetkých srdečne pozývam. Naozaj je to krásny
3: kraj.
0: Naozaj blížime sa už k záveru. A... Je to ešte otázka pana Michála Karola Oreského. Chce vedieť viac o histórii chrámu, takže my sme o, ne- o ňom rozprávali v úvode relácie, ktorú vysiel- ak si naladíte opäť Radio Lumen vo štvrtok o týždeň o 16.30, tam sa dozviete ďalšie informácie. Našimi hostiami bol farar Farnosti Koromľa pán doktor...